0: Bienvenue dans cet épisode spécial avec Gaëlle Baldassari, la fondatrice inspirante de Kiffe ton cycle. Gaëlle guide les femmes vers une meilleure connexion avec leur corps et leur cycle. Certifiée en approche neurocognitive et comportementale, elle partage sa vision. Faire du bien-être menstruel, une évidence. Alors rejoignez-nous pour une discussion captivante sur la transformation du cycle menstruel en un allié quotidien. Bonjour Gaëlle <rire> Bonjour Isabelle, tu vas bien Bien, merci, merci de me recevoir. Voilà, ben avec plaisir. En tout cas, j'ai vraiment eu envie de de tout contacter parce que ben aujourd'hui, euh, voilà, on, je rencontre moi aussi dans mes consultations beaucoup de femmes qui sont voilà, toujours inquiète pour leur cycle et qui ont des cycles plus ou moins euh, faciles. Et du coup, euh, cet épisode va être vraiment juste magique pour ces femmes parce que elles vont avoir des clés, elles vont avoir des, des réponses, et elles vont avoir aussi une vision différente euh, du cycle. Parce que justement, toi, ton approche, elle est vraiment euh, particulière et justement, tu viens de nous en parler. Donc, euh, Gale, est-ce que tu peux nous tracer euh, voilà, euh, rapidement ton parcours personnel et ce qui t'a conduit justement à t'atterrir à, à l'éducation menstruelle et à fonder ⁇ Kif ton cycle ben, ⁇ C'est un petit peu la,
1: une succession de hasard, on va dire. Pas du tout, je ne me destinais pas à ça à l'origine, euh, puisque moi, en fait, je travaillais dans la banque. Donc, a rien à voir. Ouais. Et j'avais trois, trois fois mes règles à peu près chaque année. C'est-à-dire que j'avais des cycles qui faisaient plus de 100 jours. Et ça me convenait bien, parce que je me disais ouais. comme ça, ça ne m'embête pas. C'est vraiment, c'est <rire> tranquille. Et en plus, comme quand j'en parlais au médecin, il me disait que ce n'était pas un problème et qu'on euh, si le jour où je voudrais avoir un enfant, mais que ce n'était pas un souci. Euh, de fait, euh, je m'étais accordée avec cette réalité. Et euh, bah, effectivement, il est venu le jour où j'ai voulu avoir un enfant. Et bah, forcément, ça a moins bien fonctionné que... Euh, et bah, ça n'a pas fonctionné, hein, tout simplement. D'accord. Et donc euh, là est tombé le diagnostic, euh, donc, alors que j'avais plus de 11 ans d'errance médicale derrière moi, parce que ça fait 11 ans que je parlais au médecin, je n'étais pas sous pilule, hein, donc que je parlais au médecin du fait que euh, j'avais que trois cycles par an, etc. Et qu'on me disait toujours, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et euh, quand j'ai voulu avoir un enfant, le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques est mmh. tombé. oui. Voilà. Euh, il est tombé avec un coup près secondaire qui est arrivé tout de suite après, qui est de dire « bah vous n'arriverez pas à avoir un enfant toute seule, ça ne va pas marcher oui. ». Donc euh, vous partez directement en procréation médicalement assistée. Et là, je me suis retrouvée sur un tapis roulant de, de piqûres d'hormones, oui. de grosses quantités, euh, voilà, d'énormément de, de, d'examens. De, voilà, je faisais mm. des prises de sang tous les deux jours, des, des échos endovaginales tous les deux jours. Enfin, c'était vraiment un parcours assez complexe. Oui. Et, euh, et pendant ce, ce parcours-là, il se trouve que j'ai fait un burn-out. Mm. Ouais. Et euh, j'étais clairement sur investissement professionnel, ça plus le parcours de PMA qui faisait que je jonglais, j'étais directrice d'agence bancaire, hein, donc je jonglais entre euh, le parcours de PMA où il fallait être le oui. matin, faire les examens, etc. Et puis ensuite, bah, ma journée de travail, euh, clairement, euh, voilà, ça n'a pas aidé. Mais pour autant, j'ai eu la sensation, l'intuition d'être un petit peu euh, projetée dans le mur par, euh, par les hormones que j'avais prises. Mmh. Euh, D'avoir vu mes, mes, mes humeurs, mon énergie changer énormément à partir du moment où j'avais commencé les traitements hormonaux. Et, euh, et quand je posais la question au médecin qui me suivait, on me répondait « non, il n'y a pas de raison, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant
0: ah ». oui d'accord oui. Donc
1: voilà, ça c'est la première prise de contact, on va dire, avec les hormones. Euh, donc euh, moi ensuite, j'ai ben, la chance de tomber enceinte grâce à une fécondation in vitro. Donc pendant ma grossesse, je vais être pas mal de temps arrêtée, je suis arrêtée six mois sur neuf, oui. euh, et j'ai quand même un tempérament assez hyperactif, donc en fait pendant ces temps d'arrêt, ben, je vais commencer à m'en renseigner, je veux comprendre concrètement qu'est-ce que font ces hormones et qu'est-ce qui s'est passé pour moi, et, oui. et en fait c'est là que je vais vraiment prendre conscience euh, de la connexion avec le cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe, qu que... comment les hormones impactent sur nous. Comment on a aussi très 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 peu d'études, parce qu'en fait là je vais commencer à me mettre en quête des études, et finalement il y a très peu d'études et elles disent aussi euh, tout et leur contraire oui. euh, sur euh, ce que font les hormones sur nous, donc c'est assez dingue, il n'y a pas de consensus, mm. euh, de consensus scientifique à ce niveau-là. Il y a des écrits, mais des écrits qui parlent de féminin sacré, qui parlent de spiritualité, qui parlent d'archétype, euh, qui me parlent un petit peu et qui pour autant euh, je ne me reconnais pas dedans. Mmh. Euh, et donc voilà je, je, je découvre tout ce magma là d'informations <rire> et ouais. puis je vais continuer de, de creuser euh, l'information et en fait ce qui va se passer c'est que je vais, je, je ne reprends pas la, la banque après la naissance de ma fille euh, je prends un congé parental et je commence à accompagner les femmes euh, en leadership euh, donc euh, en coaching puisque mmh. j'étais formée en approche neurocognitive et comportementale et que j'ai fait une école de coaching aussi et donc, euh, je ne reprends pas euh, la banque. Et euh, dans mon cabinet, dans le, le secret de mon cabinet, euh, j'ai régulièrement des femmes qui me disent, mais c'est pas possible, tout allait bien. Et puis, hop, patatras, il y a tout qui s'effondre, je me remets à hurler sur tout le monde, il y a tout qui se casse la figure, j'ai plus confiance en moi. Et moi, bah, finalement, avec les connaissances que j'avais apprises vraiment pour moi-même, je commence à leur dire, mais vous en êtes où Tu en es où de ton cycle, en fait mm -hmm. Et là, à chaque fois, il y a une lumière qui s'allume un peu dans les yeux des femmes. Ah oui, maintenant que tu le dis.
0: <rire> voilà. Ouais. Et,
1: et en fait je vais, je vais conscientiser que le cycle menstruel est peut-être le dernier plafond de verre non repéré c'est-à-dire qu'on a bien repéré le patriarcat, on a bien repéré les problématiques de difficultés à s'affirmer à se mettre en lumière, les peurs qui sont liées à nos, à nos mémoires etc tout ça est assez repéré, je dis pas que c'est réglé attention mais ouais. c'est repéré et il y a pas mal de personnes compétentes qui sont capables d'accompagner aujourd'hui les femmes sur ce sujet-là et le cycle menstruel, ben j'ai eu l'impression qu'on avait un plafond de verre totalement invisibilisé. Mmh, C'est vrai. Qui pourtant pesait sur énormément de femmes, euh, plus ou moins en fonction du vécu, en fonction de ce qui se passe, en fonction des maladies aussi qui peuvent être liées euh, au cycle. Mais voilà, on avait ce dernier plafond de verre totalement invisible. Et moi, je me suis dit, moi, j'adore la biologie. J'adore euh, aller dans le tabou. Euh, j'adore voir la tête des gens quand je leur parle d'un truc auquel ils ne <rire> s'attendaient pas à ce que je parle. Et donc, je me suis dit, ben, allez, je fonce. Ah ouais, je bien.
0: vais prendre le sujet à bras le corps. Je vous propose chaque semaine un épisode inspirant avec un thérapeute riche d'enseignements pour vous permettre de découvrir une approche thérapeutique différente. Alors pour m'encourager, je vous remercie de vous abonner et d'aimer ces épisodes. C'est vrai qu'on ne parle pas facilement de, du, du cycle hein. finalement, c'est un peu tabou, même entre les femmes. Hein. Euh, je vois euh, ben, voilà, euh, en consultation, je vois les femmes, ben, elles parlent mais... Elles n'aiment pas trop approfondir le sujet. Elles aiment bien dire, voilà, oh j'ai des problèmes, voilà j'ai un syndrome prémenstruel, je vais avoir tel, tel problème, tel problème. Mais voilà elles n'aiment pas trop, trop creuser, en fait. Et c'est vrai. Et est-ce que toi, tu as noté, en fait, euh, des informations qui pourraient justement aider euh, les auditrices à se rendre compte que finalement, le cycle, c'est euh, ben, en fait, un précieux, euh, on va dire, euh, joyau finalement parce qu'il ne faut pas le cacher le cycle justement et toi tu as une force finalement et c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans ton approche
1: bah pour moi le cycle il a deux intérêts majeurs pour nous euh, il fonctionne comme un lanceur d'alerte c'est à dire que si le cycle est dysfonctionnel euh, si on se rend compte qu'il ne fonctionne pas bien, bah c'est le, le signal que le corps ne fonctionne pas bien. Mmh. J'aime bien dire qu'en gros, toutes nos cellules, elles ont deux lettres de mission euh, dès la naissance, c'est survivre et se reproduire. Mmh. Et donc, si la fonction reproductive, euh, elle est cassée ou problématique, ou il y a quelque chose qui ne va pas, bah c'est bien le signal que le corps est en train de galérer, euh, qu'il y a un déséquilibre quelque mmh. part, ou alors même une pathologie. Donc déjà, c'est un lanceur d'alerte, et je pense qu'on devrait le voir comme tel dès les toutes premières règles, pour se dire ok, du coup je repère qu'est-ce qui se passe, je repère si je suis en inflammation, je repère, euh, voilà. Et puis le deuxième niveau, euh, bah, ce cycle, en plus d'être un lanceur d'alerte, il se trouve que c'est aussi un chef de projet, mmh, voilà. assez extraordinaire, qui nous soutient dans la réalisation de nos projets, et qu'on a euh, on va dire pas à pas appris à décrédibiliser et à pirater. Et je trouve ça complètement fou, c'est-à-dire que la façon dont on est élevé, on est élevé à lutter contre notre cycle.
0: Exactement, oui.
1: Et donc, c'est là où moi, je reviens avec mon, ma, petite, ma petite valise et que et je me dis, non, non, on va arrêter ça. Parce qu'en fait, en luttant contre notre cycle, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On amène à des, des burn-out, on amène à de l'épuisement, on mmh. amène à se disperser énormément et finalement, à ne pas réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie.
0: Voilà, exactement. Et donc, du coup, comment tu peux nous expliquer justement... Euh... Euh, comment tu procèdes en fait Parce que justement, c'est cette force du cycle qui est, qui est très précieuse justement dans l'entrepreneuriat euh, pour toutes ces femmes qui, sont, euh, voilà, euh, qui dirigent, qui, qui veulent vraiment créer au quotidien. Euh, et puis toutes les autres femmes aussi finalement, celles aussi qui œuvrent qui au quotidien à leur famille. Comment utiliser justement son cycle pour en faire une force
1: donc, je confirme, on est toutes créatrices de quelque voilà, chose. Exactement. On a toutes des projets, quelque ouais. soit que le, le mode projet dans lequel on s'est mis. Ça veut... Enfin, voilà, tout ça, à des niveaux différents. Euh, moi, j'aime bien présenter le cycle menstruel comme une vague parce que j'aime bien les métaphores. Je trouve que ça parle et ça fait qu'on on se laisse embarquer. Et, euh, et en fait, bah, je suis bretonne aussi, donc ouais. pas très loin de la mer. Et euh, à chaque vague, succède une autre vague. Et il faut savoir qu'on va vivre, on va être traversé par à peu près 500 vagues dans une vie. Ah oui, en effet. 500 cycles menstruels. Donc déjà, en posant ce, ce chiffre-là, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que ce n'est pas anodin. Et on oui. est d'ailleurs la, euh, la première génération, on va dire, d'êtres humains qui vivons le, le plus de cycles. Puisqu'en en fait, il y, y a une centaine d'années, elles vivaient à peu près dix fois moins de cycles que nous. Puisqu'entre les différentes grossesses, le fait que la, la, la ménarche arrivait plus tard euh, et puis que bah, l'espérance de vie était aussi raccourcie, bien en fait, il y avait moins de cycles vécus par les femmes. Donc on est... Euh, la partie de l'humanité qui vivons le plus de cycles menstruels. Donc, c'est d'où l'importance, mmh. j'ai envie de dire, de s'en saisir maintenant. Mmh. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, la plupart... Euh, en fait, ça va être différent d'une personne à l'autre et d'un cycle à l'autre. Parfois, on va avoir une petite vaguelette. Et puis, parfois, ça va être un tsunami. Mmh. Et il y en a qui vont avoir toujours des petites vaguelettes et d'autres, toujours un tsunami. Pour autant, il se passe quelque chose, puisqu'on a des fluctuations de cocktails hormonaux tout au long du cycle. Et donc, la société, classiquement, nous propose de se prendre la vague dans la figure. Alors, bah, celles qui se prennent une petite vaguelette, elles ont de la chance. Celles qui se prennent un tsunami, tant pis pour elles. Mmh. On est dans l'ordre du tabou. Donc, de préférence, on n'en parle pas. Et on se débrouille comme on peut pour euh, reprendre sa respiration et et repartir, voilà. Euh, ça, c'est la proposition assez classique de la société. Il y en a une deuxième. Si vraiment le tsunami est désagréable et qu'on a envie d'arrêter ça, et eh bien, il y a la possibilité d'en passer par les hormones de synthèse. Donc, dès que c'est trop complexe, on a très, très vite la proposition de prendre des hormones de synthèse. Mmh. Et puis, il y a la troisième proposition, celle que moi, je viens de faire dans Kiff ton cycle, euh, ben, c'est d'apprendre à surfer cette énergie, ces, ces fluctuations, ces vagues qui nous traversent parce que finalement euh, le cycle menstruel fonctionne exactement comme une session de surf. Et donc quand on apprend à le surfer, eh bien euh, je, je ne sais plus, je crois que c'est John Cabazine qui disait on n'arrête pas les vagues, on, a, on, on apprend à les surfer. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de lutter contre et au contraire, on est en train d'utiliser cette énergie pour faire une super session de surf. Donc c'est ça ma proposition, et peut-être qu'on peut aller explorer comment le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf, finalement. Exactement. Pour pouvoir voilà. voir comment on peut en faire un allié. Oui. Alors quand on commence le cycle menstruel, tout est calme, tout est posé, apaisé, puisque toutes les hormones sexuelles sont au plus bas. C'est la période des règles. Et donc c'est la période dans le surf où on va être posé sur notre planche. Tranquille. Oui. Je peux faire le point sur ce qui s'est passé sur la session précédente, sur mon cycle précédent. Je peux me ressourcer. Et puis, je peux commencer à faire les plans pour ce qui va se passer dans la session prochaine. Est-ce que je vais aller surfer un peu plus à droite, un petit peu plus à gauche Est-ce que je reste au même endroit Est-ce que je change ma position Est-ce que je change de planche Enfin, voilà. Je me pose toutes les questions, mais je suis tranquille, je ne suis pas dans l'action. Et puis ensuite, je sens l'énergie qui remonte, et quand je me retourne derrière, je vois une petite vague qui est en train de bomber derrière. Et celle-là, <rire> j'ai envie de l'attraper parce que je sens que ça y est, j'ai l'énergie. Et donc, je me mets en mouvement. Et ça, c'est la prise d'élan. La prise d'élan, c'est la remontée d'énergie après les règles, c'est le moment où les oestrogènes vont commencer petit à petit à augmenter dans notre corps. Les oestrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, dans cette période de prise d'élan, on va se retrouver à pouvoir faire plein de choses. Euh, on, on prend les to-do listes, elles vont à toute vitesse, hop, 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 on les coche, on fait plein de trucs. On a l'impression d'avoir plein de bras. C'est ça. <rire> et, et on a la sensation de pouvoir, comme ça, abattre des montagnes de choses. Et puis ensuite, à un moment, on se rend compte que hop, j'ai un peu moins envie d'être dans l'action et j'ai mmh. plus envie d'être dans l'interaction. J'ai plus envie de nourrir les relations. Et qu'est-ce qui se passe dans ma session de surf ben En fait, c'est le moment où la vague me porte. J'ai plus besoin de ramer et donc je vais pouvoir me mettre debout sur ma planche. Debout sur ma planche, je vais pouvoir rayonner. Je me relève, je peux voir les copines qui sont en train de surfer un peu plus loin, leur faire coucou, leur dire on se retrouve au resto tout à l'heure, etc. On va nourrir les relations et mmh. rayonner quelque part. Et puis ensuite, eh bien, on va descendre dans le tube de la vague. Ça, c'est une fois que l'ovulation est passée, on rentre dans la période prémenstruelle. Dans le tube de la vague, qu'est-ce qui se passe On avait les oestrogènes qui sont de nouveau présents, la pédale d'accélérateur du corps, mais on a aussi la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone progestation. C'est l'hormone qui prépare le corps à une grossesse potentielle. Elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du mmh. corps. Et donc là, on va se retrouver avec en allant en alternance parfois ensemble parfois séparément euh, à le corps qui appuie sur la pédale de frein la pédale d'accélérateur la pédale de frein la pédale d'accélérateur et donc on peut avoir l'impression d'être un petit peu chahuté et en surf en fait on est dans le tube de la vague pourquoi dans le tube de la vague parce que le soleil arrive beaucoup moins bien que quand on était tout à l'heure debout sur notre planche on est en dessous comme dans un espèce de tunnel et on voit le dessous des choses dans le tube de la vague personne ne me voit et je m'en moque du regard des autres, puisque je suis finalement pas visible au monde, en tout cas dans ma façon de mmh. voir le monde. Et donc là, ce qui me préoccupe, c'est est-ce que je suis bien avec moi-même Est-ce que ça se passe bien pour moi Est-ce que tout est bien dans ma vie Et donc là, je vais repérer tout ce qui ne convient pas. Dans le tube de la vague, c'est un peu comme si on avait cette capacité à faire un audit de notre vie et à voir tout ce qui ne nous convient pas. Et puis ensuite, après cette période où ça chahute quand même un petit peu, on va se le dire de nouveau tout s'apaise, de nouveau toutes les hormones redescendent et on va se poser sur notre planche, on va pouvoir de nouveau se ressourcer et faire les plans pour la prochaine session.
0: Oui, en effet, c'est une belle métaphore. <rire> c'est magnifique, donc... non, franchement, parce que là on comprend mieux en fait, les hauts et les bas, finalement. Et ben, en tout cas, les, les, les changements,
1: effectivement. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ben, en fait, faire les plans, se ressourcer, faire les plans, se mettre en action, Ensuite, communiquer, interagir sur ce qu'on vient de faire. Euh, regarder ce qui ne va pas, faire un audit de ce qui ne va pas. Mmh. Pour de nouveau se ressourcer, refaire des plans. C'est un peu la gestion de projet idéale. Sauf Exactement. que si on faisait ça pour tous nos projets, et nos projets, ils, ils iraient tous toucher le ciel.
0: et ça, et oui, c'est sûr. Ouais,
1: ouais. Et oui, sauf qu'en fait, dans notre société aujourd'hui, on nous a appris à désaimer, Certaines parties de ceci, mmh. et donc on nous a appris, voire même à détester. Hein, je dis désaimer, mais en réalité, enfin mmh, moi je faisais clairement ça. partie des personnes qui détestaient certaines parties. On nous a appris à penser qu'on n'était pas une bonne personne quand on est dans le tube de la vague et qu'on regarde ce qui ne va pas, qu'on a un œil critique sur les choses et qu'on a envie d'être en lien avec soi et pas envie de faire plaisir, envie d'être au service, etc. On, on nous a appris que, ben, on était une femme hystérique, une mégère, quelqu'un de désagréable dans ces moments-là. Et nous-mêmes, on s'est mis à le croire aussi et à penser qu'on n'était pas forcément une bonne personne quand on, on avait ce regard critique sur les choses. On a appris aussi à se désaimer, voire à se détester quand on est posé sur notre planche, qu'on a moins envie d'agir, qu'on a plus envie de se ressourcer, de se recroqueviller peut-être dans sa grotte, moins envie d'être au contact aussi, pas forcément envie de sourire tout le temps oui. quand on est dans ces périodes-là. Après tout, pourquoi je devrais sourire tout le mmh. temps et donc, on a appris à désaimer ça, et ça, ça nous a déstabilisé Parce que ça a fait qu'à un moment, eh bien, on s'est retrouvé à se dire, mince, je devrais toujours être au service ou en action. Tu vois, les, les deux archétypes un petit peu euh, <rire> en prise d'élan ou debout sur la planche, c'est le côté lumineux. Donc, je devrais être ça. Et puis, je ne suis pas une bonne personne quand je suis autre chose. Et donc, je perds un peu confiance en moi, en ma capacité d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Sauf qu'en en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que, ce qu'on n'a pas compris nous, les personnes menstruées, mmh. c'est qu'en faisant ça, on nous privait de notre pouvoir. Parce que si on nous dit, tu n'es qu'une personne bien quand tu es en action ou quand tu es au service, ben, on est d'accord qu'il n'y a aucun moment dans lequel on va pouvoir regarder, est-ce que ma vie convient à ce que je souhaite Et on n'a aucun moment aussi dans lequel on va pouvoir se ressourcer Exactement. Et donc, on est comme un petit rat, tout le temps dans sa roue, en train d'être souriant, un petit rat souriant, tu sais, avec son, son rouge à lèvres. Ça, <rire>
0: exactement. Et ouais.
1: Voilà, et qui ne fait que euh, respecter les injonctions sociétales, mais qui n'est absolument pas en lien avec lui. Donc, c'est un rat au service
0: de... <rire> c'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que les émotions ont un impact quand même sur le cycle Malgré tout, par exemple, on peut avoir une grosse contrariété euh, un choc émotionnel, un accident, une, la perte de quelqu'un, est-ce que tu penses que ces émotions euh, puissantes ont un impact après sur le cycle
1: Bien sûr que les émotions elles ont un impact sur le cycle menstruel, parce qu'on sait que notamment la présence de cortisol dans le sang, euh, oui. donc qui est l'hormone qui permet de gérer le stress, euh, la présence de cortisol dans le sang va euh, faire modifier le cycle. Bien sûr, on sait que par exemple, après euh, une perte, un deuil, euh, voilà. Par exemple, on peut se retrouver en aménoré, c'est-à-dire mm -hmm. l'absence de cycle pendant parfois même plusieurs mois, voire une année, après euh, un événement euh, voilà, traumatisant, on va dire. Donc oui, oui, bien sûr que les émotions peuvent avoir un impact sur notre cycle. En fait, c'est comme si le cycle était un peu toujours le reflet de comment va mon corps. Et, ça. Et donc, si quelque part ces émotions-là sont tellement fortes qu'elles ne permettent pas que le corps se sente en sécurité pour se reproduire, eh bien, en fait, on va avoir un blocage. Il y a, il y a un exemple tout bête, mais, enfin, qui n'est pas bête, mais juste qui est assez connu et documenté. Euh, beaucoup de femmes qui se retrouvent en prison ou qui se retrouvent mmh. prisonnières d'une façon ou d'une autre euh, vont avoir le cycle qui va s'arrêter.
0: Ah oui, incroyable.
1: Tu vois, et en fait, c'est vraiment c'est là où je parle d'un lanceur d'alerte. Puisqu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les émotions, tout comme ce qui peut nous arriver dans, dans notre vie ou notre façon de nous alimenter, etc., vont finalement faire aussi l'état
0: dans lequel je suis aujourd'hui. Oui, voilà, c'est vrai, exactement. Et est-ce que tu peux nous partager quelques conseils pratiques pour que les femmes puissent se commencer à mieux euh, se connecter avec leur cycle menstruel aujourd'hui Eh bien, la première chose, c'est déjà
1: de presque oublier ce que je viens de dire sur la métaphore du surf, dans le sens où ma première question, ça serait de dire « Ok, et toi, t'es qui ?» dans ce cycle menstruel-là C'est-à-dire que moi, je viens de faire une grande caricature, là, parce que poser ouais. des mots, euh, poser des propositions, ça permet de se dire oui, non. Finalement, c'est ça qui est intéressant avec une proposition. Ce n'est pas de la prendre telle qu'elle et se dire est-ce que je suis une bonne élève ou une mauvaise élève. Mmh, c'est de se dire tiens, et moi Maintenant qu'elle a dit ça, à quoi je ressemble Est-ce que quand je suis dans la période de l'ovulation, je suis vraiment debout sur ma planche Ou est-ce qu'au contraire, c'est une période où j'ai plutôt envie de, de cracher un peu sur les gens autour, etc. Parce que tout ça est complètement OK. C'est-à-dire que si ce que moi, je viens de dire est faux, c'est moi qui ai tort. C'est surtout pas la personne qui le vit, qui doit se dire, oh là là, je suis pas dans le bon ouais, truc, ça ouais. va pas, etc. Donc déjà, on abandonne le syndrome de la bonne élève, hein, vraiment, parce que notre corps, c'est toujours exactement ce qu'il faut pour nous. Et on va se demander qui je suis, moi, dans ce cycle. Et donc la première chose à faire, la première pierre à poser, c'est de commencer à s'observer et dans l'idéal de noter. Parce que on est ainsi fait qu'on oublie. Et c'est ok, c'est parfait, c'est la résilience aussi. Mais c'est vrai que ces oublis font qu'on ne repère pas nécessairement les patterns. Les patterns, c'est des choses qui vont se reproduire systématiquement aux mêmes zones du cycle. Et c'est super intéressant, par exemple, quand on, on vit avec des personnes dans une, dans une maison, eh bien, bien souvent, eux ont repéré des patterns que nous-mêmes, on n'a même pas. Mais ils ont très, très peur, s'ils nous le disent, qu'ils sont se fasse souffler dessus. Donc, en fait, ils nous le disent pas. Mais okay. moi, je, je discute régulièrement avec des conjoints, notamment, qui me disent « Ah oh oui, mais moi, je, je savais, je savais. Mais euh, si je lui avais dit, je me serais fait dévisser la tête avant qu'elle <rire> suive ton programme. Donc, maintenant qu'elle l'a suivi, je peux en parler avec elle. » Incroyable. Donc, c'est intéressant, déjà, de s'observer soi, euh, de, de permettre... Euh, d'ouvrir la parole dans la famille. Euh, les, les enfants, les conjoints, les conjointes peuvent amener des, des conseils ou des regards qui peuvent être vraiment intéressants aussi là-dessus. Et puis, euh, de commencer par se dire « Ok, c'est normal que ce soit fluctuant. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit souffrant. Et ça, c'est vraiment important de poser la, la différence entre les deux. C'est-à-dire que l'idéal de linéarité, c'est un idéal qui est complètement faux, qui n'existe nulle part mm -hmm. dans la nature. Les hommes ne sont pas linéaires. Moi, je, je m'inscris en faux à chaque fois qu'on me dit que les hommes sont linéaires. C'est faux. Rien dans la nature n'est linéaire. Il n'y a qu'à voir le cycle de la vie, le mm -hmm. cycle des saisons, le cycle de nos projets, le cycle de la semaine. Le... Enfin, on, on est mm -hmm. un millefeuille de cycles. Donc rien n'est linéaire, il est normal qu'on ait des fluctuations d'humeur et d'énergie, donc déjà pouvoir les accueillir comme quelque chose de normal. Euh, Peut-être pour certaines, parce que moi ça a été mon cas, ne pas penser qu'on euh, est la seule à vivre ça. Moi je regardais tous les autres en me disant mais c'est fou, ils ont l'air de traverser la vie avec une facilité, comme s'ils glissaient comme ça, mmh. et moi à l'intérieur c'est la tempête et... <rire> Et en fait, bah, petit à petit, en faisant des cercles de femmes notamment, je me suis rendu compte qu'en fait, la tempête, elle était chez tout le monde, Bien et sûr. que tout le monde s'est vertué à essayer de le masquer. Donc voilà, d'un point de vue pratico-pratique, c'est vraiment ça, commencer par s'observer, mmh. reconnaître la normalité, pouvoir le parler dans un cercle restreint, euh, familial, dans lequel on se sent en sécurité, par exemple, et noter noter les choses, noter ce qu'on observe, si par exemple on a régulièrement des migraines, noter si elles ont un lien avec notre cycle menstruel, si on a, voilà, si on a des choses qui se représentent régulièrement à nous, et eh bien les noter et voir dans quelle période de notre cycle ça se situe,
0: de façon à pouvoir voir si c'est relié ou pas. Exactement. Et sinon, dans tes consultations ou tes accompagnements, quels sont les principaux mythes ou idées fausses que tu rencontres souvent euh, et comment ouais. tu les démystifies, démystifies.
1: Bah, la, la principale fausse, euh, fausse oui. croyance, à mon sens, c'est que le syndrome prémenstruel est normal. Ah, oui. J'entends énormément de personnes qui disent « Oui, j'ai mon SPM, bon, voilà, comme quelque chose de normal, comme, comme on dirait « j'ai mes règles ». Alors, ouais. avoir ces règles est normal, avoir un syndrome prémenstruel n'est pas normal. Ouais. C'est le signal d'un déséquilibre, un déséquilibre hormonal. Et donc, c'est vraiment important de se dire non, non, c'est en fait, ok, bah, si je vis un syndrome prémenstruel, bah, ça veut dire que mon corps est en déséquilibre et ça veut dire qu'il me demande de le soutenir. Voilà, exactement. Donc, voilà, je dirais que la première chose, c'est ça, le, le plus classique. Et puis, le deuxième, qui va avec un petit peu, hein, c'est de penser qu'il est normal de souffrir pendant les règles.
0: Oui, c'est vrai. C'est pareil, c'est pas normal. C'est pas normal. Et, et qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là C'est de consulter ou de, comment tu, tu, tu procèdes quand tu as des personnes qui justement euh, te, te, te disent vraiment, j'ai vraiment des syndromes prémenstruels tous les mois, euh, qu'est-ce que je peux faire
1: Alors, le syndrome prémenstruel, la réalité, c'est que, en tout cas dans la médecine conventionnelle, on va avoir très, très peu de propositions à faire. C'est-à-dire oui, qu'il y a très peu de recherches de maladies qui seraient liées avec, au syndrome prémenstruel, euh, même si ça vaut le coup de faire un check-up régulièrement. Mais je dirais que ça n'alerte a priori sur aucune maladie. Je ne vais pas dire la même chose des douleurs menstruelles. Hein, donc, on va séparer déjà les deux oui. sujets. Mais quand on, on part, euh, quand on est sur le syndrome prémenstruel, effectivement, là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les moyens de rééquilibrer. Alors, nous, on a créé un programme en ligne qui s'appelle « Kiffe ton syndrome prémenstruel », qui oui. accompagne sur 12 semaines... Pour faire ces rééquilibrages, il est aussi possibilité, possible d'aller voir par exemple un naturopathe, une praticienne ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise, qui sont des approches holistiques, qui sont en capacité de prendre l'entièreté de la personne pour pouvoir aider à soutenir et à revenir à l'équilibre. Pour autant, euh, il faut aller voir quelqu'un qui s'est spécialisé sur le sujet euh, de l'accompagnement euh, du féminin et des cycles, parce que... Dans les... même dans ces médecines euh, ou dans ces regards, on va dire, alternatifs euh, ou complémentaires, euh, finalement, le cycle menstruel prend souvent très, très peu de place dans le, dans le parcours initial. Mmh. Et donc, si on n'a pas affaire à quelqu'un qui s'est particulièrement spécialisé sur le sujet, eh bien, finalement, on va avoir un accompagnement pas très adéquat. Et nous, on voit circuler énormément de propositions, de, de compléments alimentaires, etc. Par exemple, en lien avec le syndrome prémenstruel alors que notre regard aujourd'hui à, à nous quand je dis nous c'est Sophie-Laure qui est mon associée Sophie-Laure Rigaldo qui est naturopathe et qui est mon associée et moi-même le regard qu'on a c'est qu'effectivement par exemple l'apport de magnésium peut être quelque chose d'intéressant pour le reste on va avant tout essayer de rééquilibrer le mode de vie plutôt que d'apporter des compléments alimentaires qui, finalement, sont en train d'essayer de, de rajouter de l'eau dans une baignoire qui est en train de se vider par en dessous parce qu'il y a un, quelque chose qui la dérègle. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher à la source euh, qu'est-ce qui fait mmh. qu'aujourd'hui, c'est déstabilisé. Voilà. Et si un praticien ou une praticienne accompagne ça, bah, génial. Et puis sinon, bah, vous venez sur notre programme et c'est en ligne, donc... Euh, voilà. Oui. Mais l'idée, ça va être d'aller creuser à la source plutôt que cet apport de compléments alimentaires dont on le voit énormément sur les groupes Facebook, par exemple, où les, les personnes se transmettent des astuces mmh, entre elles. -là, mais prends exactement. ci, c'est parfait, prends ça, c'est parfait. Sauf que nous, ce qu'on sait, c'est que déjà, ça va coûter très, très cher et qu'encore une fois, on est en train d'essayer de remplir une baignoire vide, euh, enfin qui se vide en tout cas par en dessous. Et, et donc, euh, bah, les compléments vont peut-être marcher un petit peu. Et puis, à un moment, bah, le corps est toujours déséquilibré. Donc, ça va marcher de moins en moins bien. Donc, voilà pour le, le syndrome prémenstruel. Et je dirais, bah voilà, le, la médecine conventionnelle
0: ne peut pas grand-chose sur le syndrome ouais, prémenstruel. C'est vrai, vrai qu'il contre... faut ab absolument... Pardon, excuse-moi Gaëlle. Non, 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 que non. Moi, dans, dans ce cas-là, c'est vrai que souvent, dans, à mes patients, je, je conseille vraiment, c'est surtout de revoir l'alimentation parce qu'alimentation a vraiment une grande importance dans, voilà, dans ce cas-là et dans, dans beaucoup d'autres cas. Surtout, et puis aussi, voir aussi l'hygiène de vie ce qu'elle mange, si elle dort bien, si elle est très nerveuse, s'il y a beaucoup de stress, euh, si aussi euh, euh, il y a une activité physique ou pas. Euh, tout ça, c'est vraiment, comme tu disais, dans sa globalité. Et ensuite, on peut voir comment on peut accompagner aussi. Euh, mais voilà. Après, moi justement, je voulais y rebondir aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner justement un aperçu de, de tes principaux programmes et ateliers que Kifton Ton cycle propose aux femmes
1: ben nous, donc aujourd'hui, on a sept programmes euh, et on, ouais. on est encore en train d'en préparer de, de nouveau. Euh, L'idée, déjà, il y a les, les, deux pro, les deux programmes de base, on va dire, qui sont quand il n'y a pas de problème. D'accord. C'est pas forcément vers cela qu'on qu va se ouais. tourner, mais pour autant, pour c'est dommage parce qu'ils sont un peu fondamentaux. Euh, il y a le programme « Kiffe ton cycle », qui reprend la métaphore du surf qu'on a vu tout à l'heure ensemble et qui vraiment apprend à faire un, de son cycle un allié euh, en allant voir bah, quand c'est plus compliqué, quand il se passe ceci, quand il se passe cela, comment je fais pour, pour que mon cycle soit réellement mon chef de projet dans ma vie. Donc ça, c'est le programme Kiffes ton cycle. Il y a oui. le programme Kiffes tes premières règles qui est fait pour les jeunes à partir de 11 ans. On sait qu'il y a des plus jeunes qui l'ont regardé avec leur sœur, par exemple, etc. Oui. Euh, ce sont des courtes vidéos... Euh, qui permettent vraiment aux jeunes de débarquer avec, euh, dans la vie menstruée avec toutes les informations. Oui, qu'est-ce qu'on choisit comme bien. protection périodique oui, comment, on, cool. comment on les met Comment ça et se oui, passe est On vrai. est dans le pratico-pratique. Je me suis et tellement retrouvée toute seule avec ma notice à me dire qu'est-ce que je dois faire avec ça. Mais oui, c'est vrai. Que, ouais. que voilà, on, Le but, là, c'est vraiment d'éviter ça à nos jeunes et puis de leur donner les bases. Euh, et puis ensuite, on a euh, les programmes qui vont viser à régler des problématiques donc effectivement, ou alors régler ou aider à accompagner. Par exemple, euh, il y a le programme s'appelle « Kiffe ton endométriose », on est bien d'accord ah qu'on oui. ne soigne pas l'endométriose, oui, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui. Par contre, on peut aider à aller vers un mieux-être avec cette maladie chronique qui restera une maladie chronique de toute manière. Mm -hmm. Donc il y a le programme « Kiffe ton endométriose », il y a le programme « Kiffe tes règles sans douleur ». Donc là, c'est pour les personnes qui ont des dysménorées, mais qui ne sont pas de l'endométriose. Euh, ensuite, on a le programme euh, « Kiffe ton syndrome prémenstruel », donc là, pour le coup, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour rééquilibrer et se libérer du syndrome prémenstruel. Le programme Kift Ah oui, c'est une, par... une période qui nous paraît essentielle, vraiment. Exactement. Parce que euh, c'est euh, une période, c'est une fenêtre de tir assez géniale pour arriver euh, bien à la ménopause et qui aujourd'hui est très peu utilisée et très peu vue. Euh, et pour autant, elle est parfois très mal vécue. Donc là, c'est pareil, euh, c'est un programme en ligne où on est accompagné pas à pas sur euh, tous les aspects qui vont permettre de bien vivre sa préménopause Donc euh, voilà, je pense avoir fait le tour des programmes et on est encore une fois en train d'en préparer d'autres. Mmh. Et puis ensuite, euh, bah, on a des cycles de conférences sur des sujets, donc on en a déjà fait 11 jusqu'à présent, euh, oui. qui sont des cycles thématiques qui permettent euh, bien d'aller explorer un sujet comme par exemple le désir d'enfant, la contraception, euh, la puberté, on a comme ça exploré euh, l'autonomie gynécologique, euh, le, la sexualité au féminin, enfin voilà. Oui. Et là, l'idée, c'est que j'interviewe une vingtaine d'experts dans chaque cycle de donc dans chaque sommet, euh, qui euh, vont bah, nous apporter un regard sur le sujet et on va essayer d'explorer ce sujet-là à
0: 360 degrés. Wow, super, mais c'est vrai que... Alors, ça existe depuis quand euh... Quand est-ce que tu as créé tous ce, ces programmes, en fait Le premier euh, programme bah Maintenant,
1: ça fait quatre ans que Kifton cycle existe. Donc, ils ont été créés dans ces quatre années-là. Plus un petit peu avant, parce que j'avais commencé à travailler un petit peu avant. J'ai aussi écrit deux livres. Donc, voilà. un livre pour les jeunes et un livre pour les adultes. Donc, ton cycle pour les adultes et Kiffes règles pour les jeunes.
0: Super. Euh... Et justement, est-ce que tu as des histoires de femmes dont la vie a été transformée grâce à, à Kifton ton cycle Est-ce que tu peux nous en partager <rire> quelques-unes
1: bah, Très régulièrement. Régulièrement, oui. il y a des personnes qui m'arrêtent ou qui m'envoient des messages, des emails, etc. pour me dire c'est un truc de fou, ça a tout changé. Et euh, ce qui est assez. Euh assez fou dans le « ça a tout changé », c'est que bien souvent, ce sont les, quasiment les premiers mots. Ça va être ne serait-ce que le, le, le podcast comme ça. Euh, en fait, le simple fait d'avoir entendu « il n'est pas normal de souffrir »,« le cycle veut notre bonheur quelque part ouais. »,« euh, il est normal de vivre des fluctuations d'humeur et d'énergie », déjà, ça, ça fait comme si ça remettait un petit peu le petit module dans le cerveau et hop ça y est ça redémarre mmh. et puis ensuite effectivement je reçois pour le coup quasiment euh, toutes les semaines des, des messages de femmes qui me disent bah ça y est le syndrome prémenstruel la dernière fois, d'ailleurs j'ai même pas vu mes règles arriver, <rire> je suis bien embêtée parce que <rire> j'avais mmh. pas compté le nombre de jours alors que, on parle de femmes qui étaient embêtées vraiment avec leur syndrome prémenstruel euh, régulièrement des personnes qui me disent ça y est j'ai plus mal euh, et c'est fou parce qu'en fait euh, bah, c'est aussi ce que nous on vit moi pour ma part euh, mon, syndro mon syndrome des ovaires polykystiques avec la la prévision du médecin disant qu'il euh, serait impossible de réavoir un cycle normal, mon cycle aujourd'hui est tout à fait normal. Oui. Euh, donc voilà, contre toute attente des médecins. Donc voilà, c'est des, des changements. Les changements sont importants, et pour de nombreuses années en réalité. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'encore une fois, on parle de 500 cycles. Mmh, et ça. que bien souvent, une partie de la souffrance a commencé quasiment dès les tout premiers oui, cycles. Oui. Et, et on a fini par considérer que bah, c'était comme ça
0: oui, oui c'est ça et, et c'est vrai que ça permet aussi de justement donner cette approche aussi aux plus jeunes parce que les plus jeunes comme tu disais tout à l'heure ben, toutes les mamans n'ont pas cette capacité aussi à transmettre ben, l'information bah, euh, faudrait-il encore qu'on l'ait l'information oui, voilà la c'est ça comment mettre un tampon ou <rire> euh, je sais pas moi en fait, tout ce qui a toutes ces règles d'hygiène aussi euh, c'est vrai que c'est pas facile de voir. moi je vois arriver en, en consultation des, des... Des, des jeunes même qui me disent, voilà, euh, il ouais, y a des choses que ben, je ne sais pas faire. Euh, je voyais justement une, une jeune de, de 15 ans qui n'avait jamais mis un tampon et qui me disait, demain, j'ai piscine, euh, je ne sais pas comment il faut que je fasse finalement. <rire> et du coup, c'est vrai que ce n'est pas facile justement ben, d'expliquer ça. Et, euh, et c'est justement ces plateformes-là que justement ces programmes peuvent justement accompagner ces jeunes qui, qui retrouveront justement plus de confiance en elles. Et aussi, euh, ben, euh, voilà, cette cette assurance dans le dans le fait que ben justement, je peux avoir un cycle normal, un cycle où je me sens bien malgré tout, parce que si la période des règles n'est pas facile pour les plus jeunes, et, euh, et d'avancer sur le chemin aussi, ben, avec euh, voilà une sérénité malgré tout. Et, euh... et,
1: et je te rejoins complètement dans le fait que ce soit vraiment pas facile d'en parler, c'est pour non. ça que nous aujourd'hui on forme des intervenantes en éducation menstruelle, voilà. euh, qui sont des ambassadrices qui font en cycle, oui. On forme pendant 20 semaines avec nous, donc elles sont vraiment formées, c'est pas juste les petites... Euh... Je dis ça parce qu'il y a pas longtemps on m'a dit « mais on pourrait pas la faire en 2-3 heures la formation ben, ?» non. Clairement, oui. on, voit, on voit bien la différence. Elles sont vraiment extrêmement expertes du sujet. Et ouais. elles, elles font des interventions dans les établissements scolaires, dans les entreprises, auprès de particuliers, euh, dans les centres sociaux, etc. Mm -hmm. Parce que euh, c'est bien d'avoir euh, la partie web, et on est content de l'avoir développée, mais pouvoir se parler, se rencontrer, oui, faire Sur des ateliers... Euh, autour du thème bah, ça, ça fait tomber tous les tabous parce que l'air de rien quand on prend un tampon qu'on joue avec etc d'un seul coup finalement tous les tabous euh, s'explosent et donc effectivement il ne faut pas hésiter à aller voir aussi s'il y a des ateliers qui font ensuite dans votre région euh, y amener aussi euh, vos jeunes parce que c'est ce qui permet bah, de
0: faire exploser tous les tabous en fait c'est vrai que dans notre société il n'y a pas justement cet enseignement finalement on devrait même l'apprendre bon à l'école c'est pas facile euh, au collège, au moins, euh, je sais qu'il ben, y avait des, des matières euh, SVT, mais quand même, euh, ça reste quand même superficiel, ce n'est pas évident. Il y a les garçons, donc ce n'est pas facile de, pour les jeunes de, de se retrouver dans une classe où il y a des garçons qui rigolent bêtement. Et, et voilà, il y a ce côté un petit peu tabou. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que cette approche que tu proposes, justement, est vraiment euh, incroyable. Et justement, je ne savais pas que avais tu formais des personnes qui conseillaient après sur le terrain. C'est incroyable.
1: Complètement. Et qui peuvent aussi euh, donner un escape game qu'on a fabriqué pour les collèges, ah. Ah justement oui. pour les classes mixtes. Et nous, ouais. on n'a pas tant que ça de garçons qui ricanent en réalité ah, dans nos interventions. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, les... bien souvent, les professeurs de SVT vont le présenter d'une façon très, très euh, distanciée. Voilà, Parce ça. que eux-mêmes ont pas vraiment envie que ça vienne les toucher, mmh. etc. Et ont pas appris à en parler. Et donc bah, finalement, y, les, les élèves, qu'est-ce qui se passe Ils ressentent la gêne et ils sont eux-mêmes gênés. Ils savent pas comment aborder le truc. Et c'est ça qui crée mmh. en fait que ça, ça ricane, etc. Moi, ce que je vois, c'est que euh, nous, dans nos interventions, bah, nous, les intervenantes, elles ont aucun problème à prononcer les mots. Il n'y a aucune gêne. Mmh. Et donc, en fait, quand on regarde un jeune droit dans les yeux et qu'on lui dit, tu, veux, tu es en train de me parler d'une vulve, c'est ça Mais on peut poser le mot. Il n'y a pas de problème les ricanements s'arrêtent quasiment immédiatement. Et donc, nous, on a créé un escape game qui permet de jouer, vraiment jouer, s'amuser. Et donc, une fois que toute la classe s'est amusée, à rigoler ensemble, etc., eh bien, on va aller repiocher les éléments de l'escape game pour pouvoir parler du cycle. Et là garçons comme filles sont hyper intéressés moi quand je donne l'escape game et que j'ai un garçon à la fin de la séance qui me dit mais madame du coup ça veut dire que ça serait bien que j'ai des protections périodiques avec moi dans mon sac au cas où ma copine ou une copine euh, et ses règles et on a tout gagné, finalement, dans ce genre de choses. Ah, et ah, c'est oui. ça qu'on entend. Nous, on intervient aussi dans les écoles primaires. Mm -hmm. euh, et il ne faut pas croire, les enfants sont vraiment friands des informations qu'on leur amène. Mais on les amène sans aucune gêne. On les amène en leur parlant d'eux, mais sans leur demander mm -hmm. de se dévoiler. On a appris ces techniques-là. Et c'est ça la, la différence, peut-être, avec un professeur qui a quelque mm -hmm. chose, à, finalement, une leçon à transmettre. Et cette leçon, on va l'évaluer derrière. Ce n'est pas du tout la même intention.
0: C'est clair, c'est sûr. Et concernant, alors moi, c'est vrai que là, j'ai écouté tout ce que tu proposais dans tes kifs kiff ton cycle, etc. Et moi, je vois qu'il en manque rien, ben Il en manque plein, on a toute il une liste plein. encore. Oh ah Vas-y, dis-moi la tienne. KIF, alors, je ne sais pas si tu l'as déjà créé, mais en tout cas, quand tu les as énumérés, je ne l'ai pas entendu, c'est kiff ta fertilité. Oui, ça fait partie des choses qui sont ah, dans les D'accord. Euh, oui, ouais, parce que j'ai beaucoup de, de personnes, justement, qui, qui sont confrontées à, à ces problèmes-là. Et justement, je pense qu'il y aurait des choses aussi à apporter. Et... Il y a clairement des choses à ah, faire. Ouais, tu vois, pour, pour
1: être complètement sincère avec toi, kiffe ta fertilité et kiffe ton syndrome des ovaires polykystiques, c'est les deux choses qui me touchent le plus en direct. Ah, ouais. Et sur lesquelles euh, je, je sais à quel point euh, je... c'est pas évident et à quel point, en plus, c'est polymorphique. Tu vois, mmh. euh, même si c'est le cas aussi de l'endométriose, hein, clairement, c'est aussi, ça prend plein plein de formes. Mmh. Euh, ça, ça me faisait pas le même. Fait. Le SOPK est encore plus complexe dans le nombre de, de présentations différentes euh, du syndrome, tu vois, que ne l'est l'endométriose. Et la fertilité, ben, j'en parle pas. Enfin, quand je dis j'en parle pas, c'est qu'en fait, l'endométriose peut être un problème de fertilité, euh, le SOPK peut en être un, et il y a encore plein plein d'autres sujets. Donc en fait, c'est tellement protéiforme. Oui que c'est effectivement des sujets qu'on a mis un petit peu plus tard mais ils sont prévus euh, et ils vont arriver dans, dans le pipe.
0: D'accord, très bien. Mais c'est vrai que c'est assez riche. Et si des personnes ne sont intéressées aujourd'hui ben pour devenir ces conseillères euh, euh, justement sur le terrain, elles peuvent se renseigner auprès de ton sur ton site.
1: Oui, pour être intervenante en éducation menstruelle ah, en fait, il faut venir mm -hmm. sur la partie devenir ambassadrice du site kifftoncycle.fr et il euh, y, y a les formations aujourd'hui on fait euh, deux, euh, deux sessions par an euh, les sessions sont, sont toujours pleines euh, oui. on refuse toujours du monde à chaque session donc je préfère prévenir pour, pour oui. pas qu'il y, y ait de déception on fait deux sessions en distanciel par an ça c'est le niveau 1 et puis ensuite on peut choisir de faire le niveau 2 et le niveau 2 c'est de venir euh, se former une semaine avec nous deux, avec Sophie-Laure et moi euh, à Sessons-Sévigné euh, pour pouvoir apprendre à faire ses propres ateliers c'est-à-dire que dans le niveau 1 on, on fait les ateliers qui ont déjà été écrits par nous. Oui. Et dans le niveau 2, on apprend à, à fabriquer ses propres ateliers avec ses propres zones de compétences.
0: D'accord, ok. Et euh, concernant, alors après, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais euh, par rapport à la ménopause, euh, concernant les bouffées de chaleur, est-ce que tu aurais juste deux ou trois petits conseils à nous <rire> nos Oui. Ouais.
1: Alors, sur les bouffées de chaleur, il y a des choses intéressantes à comprendre. C'est déjà que la science, ce n'est pas grand-chose. Ouais, <rire> c'est <c> vrai que... <rire> On sait peu ou prou qu'il y a un lien avec la baisse euh, des oestrogènes, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'informations sur comment se construit euh, la bouffée de chaleur elle-même. Par contre, euh, ce qu'on s'est rendu compte qui était vraiment intéressant, c'était de tenir un carnet de bouffées de chaleur. <rire> Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais écrire dans, cette bouffée, dans ce carnet de bouffée de chaleur Je vais écrire qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Mm. Qu'est-ce que j'ai mangé Est-ce que j'étais stressée en fait, on va essayer d'aller retourner à la source de qu'est-ce qui a pu déclencher. On va se rendre compte que dans l'immense majorité des cas, il y a des déclencheurs aux bouffées de chaleur. Euh, ça peut être le petit verre de vin, ça peut être euh, le coup de stress, ça peut être euh, manger épicé, euh, ça peut être... C'est très différent d'une personne à l'autre. Euh, ça peut être, je ne sais pas, l'anxiété de se retrouver toute seule dans la rue, puis d'un seul coup, on sent le... Mmh. Voilà. Et donc, ça peut être super intéressant, déjà, de commencer par repérer comment se forment nos bouffées de chaleur qu'est-ce voilà, qu qui se présente à nous Donc, on, on tient ce petit carnet là on essaye de repérer les déclencheurs si c'est le petit verre de vin, bah j'assume, c'est pas grave je prends mon petit verre de vin, je sais que j'aurais potentiellement une bouffée de chaleur, mais finalement je la vis beaucoup mieux mmh. que si j'ai l'impression qu'elle me tombe dessus comme ça, au milieu de nulle part et que j'ai pas, tu vois, donc ça, ça permet déjà d'anticiper un petit peu les choses et la deuxième chose aussi, c'est euh, bah de, réaliser, de, de réaliser qu'est-ce qu'elle nous invite à faire cette bouffée de chaleur c'est-à-dire qu'elle nous invite à, à nous poser à prendre du recul, à tout déposer, tu sais, à se ouais. la... alors ouais. c'est pas toujours agréable, mais elle nous invite à ça. Et la question, c'est peut-être de se dire, tiens, plutôt que d'être en lutte contre ça, essayer que ça se voit pas, essayer mmh, que, mmh. Euh, de, de le masquer, euh, peur de rougir, etc., est-ce qu'on pourrait pas aussi se déposer dans cette proposition que nous fait notre corps de dire, ok, eh ben là, ça chauffe. Voilà. C'est pas hyper confortable, <rire> mais ça chauffe. Et finalement, mmh. quand il y a une acceptation, euh, ce qu'on qu nous dit souvent, c'est que la bouffée de chaleur passe plus vite et elle prend moins d'ampleur.
0: Oui, parce qu'il y a moins de résistance. En fait.
1: Exactement. Mm. Donc, c'est d'apprendre ces choses-là. Euh, bon, après, il peut y avoir des compléments alimentaires, ça, tu, je pense que mm. tu les connais. Oui. Mais pour le coup, de la même façon, euh, si on considère que la bouffée de chaleur, elle est un messager de notre, de notre corps, euh, commencer par prendre les compléments alimentaires parce qu'on ne veut vraiment plus les voir, mm. ce n'est peut-être pas la première première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'essayer de se comprendre, de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se construit, qu'est-ce qui se met en place, etc. Et puis, effectivement, après, si ça devient invalidant, j'ai jamais dit qu'il fallait rester dans une situation invalidante ah non, ou désagréable. donc Sûr. Donc effectivement, on peut s'accompagner. Et puis, quand ça prend des proportions et que ça va au-delà des bouffées de chaleur et que euh, vraiment la ménopause devient un problème, bien, il y a les, tra les traitements hormonaux de substitution euh, oui. qui sont en dernier recours, à mon sens, quelque chose qui peut rester euh, intéressant. En jeu. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de diable dans nulle part, en fait, hein, ni les hormones de synthèse, ni tout ça. Je pense juste qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout. Et que bien souvent, on espère trouver la pilule magique alors que la solution réside plus dans notre mode de vie et notre façon de fonctionner. Pour autant, si on a essayé de mettre en place des choses ou si ce n'est pas le bon moment pour nous de les mettre en place et qu'on a besoin d'être soutenus, bah allons vers l'arsenal pharmaceutique qui est à nos dispositions. Et pourquoi pas, ça peut nous permettre aussi d'avoir une bouffée d'oxygène et, et de pouvoir reprendre notre souffle.
0: C'est sûr, c'est clair. En tout cas, euh, si aujourd'hui les auditeurs euh, intéressés euh, veulent rejoindre justement la, la communauté de kifton ton cycle et accéder à toutes ces ressources, comment doivent-ils procéder Je suppose ouais. aller sur le site
1: Oui, il y a le site kiftoncycle.fr ouais. sur lequel on peut faire un test pour Voir quelle est ma relation avec mon cycle, donc ça, ça peut être déjà quelque chose d'intéressant. Et puis après, j'ai envie de dire sur votre réseau social préféré, n'hésitez pas à taper kifftoncycle.fr. On est présent, alors pas encore sur LinkedIn, mais on est présent sur Instagram, Facebook, TikTok. Euh, voilà pour ce pour là
0: où on est actuellement. Mmh. Est-ce que tu aurais, Gaël, un dernier conseil à nous transmettre à toutes ces femmes Prenez soin de vous.
1: Euh, les, les signaux du corps, en fait, moi, je crois que la, la plus grande chose que j'ai apprise, c'est que mon corps ne joue jamais contre contre oui. mon camp. J'étais souvent persuadée qu'il jouait contre mon camp, qu'il me laissait tomber, que c'était pas cool, etc. Et en fait, j'ai découvert que mon corps, il joue toujours dans mon camp. Il est toujours en train d'essayer de trouver des solutions pour retrouver l'équilibre et il se bat pour ça et donc le chérir pour ça, quand bien même. Eh bien, il y a effectivement des maladies, des problématiques, des douleurs, etc. Se rendre compte déjà qu'on est dans la même équipe. Mmh. Et que dans cette équipe, il bah, va falloir qu'on aille vers des solutions. Et que si euh, la médecine conventionnelle ne nous a pas apporté des solutions qui nous conviennent, et eh bien, il existe aujourd'hui des alternatives euh, qui sont complémentaires et qui vont permettre euh, d'aller vers le mieux-être. Et encore une fois, militons pour que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Parce que c'est la
0: base. On devrait,
1: ne on devrait pas accepter de dire qu'il est normal de souffrir de son cycle.
0: C'est vrai, tu as fait tout à fait raison. C'est vrai que c'est un très beau discours que tu nous proposes là. En tout cas, c'est vrai que moi je dis souvent, euh, le corps humain c'est une merveille. À l'instant même où on se trouve en ce moment, ben, il fonctionne sans qu'on s'en rende compte. Et euh, c'est juste magnifique. Et c'est vrai que on est tellement affairé à l'extérieur qu'on ne prend pas assez le temps de Justement, de se recentrer intérieurement et se dire, voilà, là, je me sens tendue. Là, je me sens en colère ou je, je sens une douleur. Parce que souvent, je, je, je demande aux personnes, alors aujourd'hui, comment vous sentez-vous Quelle émotion vous ressentez Alors là, vous me posez une question, je ne saurais même pas répondre. Mais parce que la personne, elle est tellement, euh, justement, euh, mais affairée à l'extérieur, avec tout ce y a à faire au quotidien que si on donne pas au moins 10 minutes par jour minimum je me dis au moins c'est le minimum vraiment se recentrer et voir ça météo au intérieur, comment je me, je me sens, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce qui aujourd'hui a été une résistance et c'est vraiment être à l'écoute comme tu disais, être à son écoute et pouvoir après justement mettre en œuvre des choses et peut-être des actions pour aller mieux ou vraiment trouver aussi des solutions auprès de, de professionnels mais euh, c'est vrai que le corps, comme tu disais, est, il n'est jamais contre nous, c'est vrai. Il est une force qui vit à chaque seconde et à nous justement de lui donner les bons ingrédients pour euh, qu'il puisse nous, nous offrir ses meilleurs fruits et justement vivre euh, une vie euh, plus sereine. En tout cas, on essaye tous. <rire> voilà.
1: Et puis pour cette petite métaux intérieure, bah, on peut utiliser la surfeuse avec les différentes positions Exactement. de plan. Parce que parfois, ce qui nous manque, ce sont les mots. C'est-à-dire que quand on me dit comment je me sens, bah, il, parfois il me manque des mots. Et euh, étoffer notre vocabulaire, euh, avoir des images, euh, se dire est-ce que je suis en prise d'élan, posée sur ma planche, debout sur ma planche, dans le tube, par exemple, bah, ce sont des mots qui vont permettre d'affiner aussi ce ressenti-là.
0: C'est vrai. Un très beau moment en tout cas. Merci beaucoup Gaël. Merci Isabelle. C'est un honneur d'avoir reçu Gaëlle Valdasseri de Kifton ton cycle avec nous. Pour approfondir votre exploration du bien-être menstruel, suivez ses enseignements sur les réseaux sociaux et explorez son blog. Ensemble, faisons du cycle menstruel un allié sophistiqué dans la vie de chaque femme. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous propose chaque semaine un épisode inspirant avec un thérapeute riche d'enseignements pour vous permettre de découvrir une approche thérapeutique différente. Alors, pour m'encourager, je vous remercie de vous abonner et d'aimer ces épisodes.